0: 二零二三年台股高股息 ETF， 它规模暴增七成，将近七千亿台币。现在是抢进的好时机吗？这一档号。会比一般的高股息哈，嗯、报酬率大概差多少？嗯
1: 、大概一年可以差到五到十个 percent，
2: 五到十个 percent， 这是二零二四年台积电的获利所计算出来的一个跳楼大拍卖的价格。这
0: 张图要截起来，截起来，二零二四给他看一下。对呀、啊，对今天邀请到财报魔法师孙其隆和叶松炫来聊聊，当纯股变成标股有哪些隐藏危机，千万要注意，让专家来告诉你。陆生最近玩得开心吗？你可以熬，对不对？但是像我，我们都没有时间理股票，对不对
1: ？
2: 回来还是要注意一下股票现在行情啊，要不然今年要收尾
0: 了。对呀，而且出去花那么多钱，对不对？很可怕，对。可是你知道，我们觉得今年股票真的很难做。对，年年终的时候，其实那时候 AI 说大家大赚一笔，就出了一大堆，有很多人赚到。就后来呢，那时候一堆人就投了那个 ETF，AI ETF， 哎呦，就现在赔的一塌糊 AI 潮。对啊，然后再加上呃，那个今年外资大出走。啊、哦，接下来惨了，所以我们在看啊，说你看今年的外资卖超，然后再加上这个台湾的股市啊，就看起来好像一蹶不振这样子。到底这个天佑哥你怎
2: 么看呢？其实，在农业的世界中，不是有一个叫春耕、夏耘、秋收冬、冬藏嘛？是。那现在即将进入到秋天嘛，哦、所以其实已经进入到秋收的过程。我觉得是沉住坏恐现在是坏的时候。<笑>但是投资人要注意哦，如果你没有做好那个投资的节奏，你非但没有办法秋收，甚至还有可能被秋绝。对所以这个要稍微注意一差太多，节奏怎么抓？对，最主要的其实有几个原因啊。第一个，其实我们看到这张图其实是从两千年到二零二三年的美国十年期公债，它的一个殖利率的走势啊。嗯嗯那呃，你们注意到，其实在今年的十月四号的时候啊，这个美国十年期公债殖率来到了四点八 percent， 那甚至到十月下旬的时候已经来到五 percent 了。那在华尔街啊，其实他们有一句形容词啊，只要这个殖率啊超过了这条蓝色的這曲线，这个三 percent 啊，嗯、可以称之为开启地狱之门。来一层？<笑>听起来很吓人、哦。对呀、啊，最主要的原因是因为美国的十年期公债被誉为是全世界最安全的。资产。那如果你今天啊是一个外资，你投资美国十年期公债，你就有大概四点八趴或者是五的殖利率。<對>那相较于台股，现在目前啊八月份跟九月份平均的殖利率大概落在三点七来看，那你美国投资美国十年期公债殖利率就有五趴，就就投资台股只有三点七趴，嗯、这多出来的一点三趴就会驱动很多的外资，他们可能就会开始卖股。然后可能会把资金回到美国的这个债券的部分，嗯、那所以这个就是一个很大的一个关键了。嗯、所以我们看到最近美国十年期公债殖率不断的狂飙啊，那这也可以解释为什么外资不断的把台股当作提款机，不断在提款。嗯嗯这其实就是在资金的一个比较效应之下，他们所做的一个选择。那外资都不买台股了，青龙哥，台积电怎么办？你还是乐观吗？当然，其实我们可以利用外资恐惧的时候，我们可以贪婪嘛，对啊、oh. ，就是所有的好公司啊，其实我一直很相信嘛。只要跌到好价格，它就能够创造出越跌越美丽的一个价值。Oh. 那尤其我们看啊，这张图是2023年台积电一月份到十月份的走势嘛。今年的时候跌到四四三，为什么台积电跌不下去了？六六月的时候曾经来到五百九十四。大家、嗯、当大家原本期待台积电会一举越过六百块的时候，嗯、那台积电就涨不动了。嗯、那很多人在找它的原因嘛。嗯、<哼>但是从企业价值的角度来看啊，其实就可以找出它的原因。台积电为什么在五九四涨不动呢？是因为它已经涨到了二零二三年它的昂贵价的位置。哦、那这张图是我先前我在下班经济学分享的，就是台积电以二零二三年的企业价值，它的昂贵价大概落在六百零四，六所以跟五百九十几其实已经呃只差一步之遥嘛。那它的便宜价落在四四九，那跟今年台积电的低点四四三其实也是也几乎不谋而合。所以这也解说什么台积电跌不下去的原因。但是二旧事已过嘛，一切都是新的。大家要望眼要看的是二零二四年。嗯啊、那我这边有分享一个二零二四年台积电的企业价值，哦、台积电的便宜价会落在五三五五三五对五三五。哦、<哈>台积电先前有一段的时间都在五三五这个价格，等着让你去买哦。对，那投资人如果没有去买的话，可能就会错过它这一波。他等不到我们存钱，<笑>
0: 等不到存钱有点
2: 辛苦。所以<笑>他计算的方式就是利用这个呃二零二四年所有法人预估台。台积电的平均的 EPS 会落在三十七点八二，然后再套用台积电的最高本益比跟最低的本益比，然后再考量、嗯、年准会升息二十二码下所计算出来的，它便宜价落在五三五嘛。嗯、那如果这一波啦，台股可能有出现更大的震荡，我刚才不是有讲美国十年期公债直接狂飙吗？对，这叫做什么？开启地狱之门。地狱之门，如果地狱之门的风暴真的来了，呃，或许有明呃这段时间台积电有可能往这个特价的地方去。到这个特价的时候，其实就会是投资人千载难逢的一个好机会，因为这是以二零二四年台积电的获利所计算出来的一个跳楼大拍卖的价格。嗯、这张图要截起来，<笑>截起来。二零二四
0: ，赶快看一下。对呀、啊，對,对。不过呢，我忽然想到一件事情，台股其实有两大行情，我觉得都大家都会都会等着哈。第一个就是封关的行情，嗯、就是红包行情嘛。对。可第二个就是选举行情，对不<笑>对？那、嗯、我要先问一下两位，我先问宪哥来了哈，就你觉得今年二零二三年到二。我们可以期待选举行情吗？因为我们我这次呃九月刚从去越南做
1: 调研一个月回来，就我们做出口的台商挨家挨户的去调研了哈、嗯。那可以跟大家讲，就是这张图哦，好，那、嗯啊、下面这个这个其实是越南的呃采购经理指数哈，有橘
2: 色的吗？
1: 对，好，大家触底的时候是。月哦、五月份哈，五月份其实它的地狱之门在年初的时候就开启了哦，你知道，真的很惨哈、哦。大家看一下那个 PMI 掉成这个样子哈、哦。那我我举个例子哈、哦，就是说我们有访问到做家具的哈、哦，嗯、他们在越南做出口哈、哦，嗯、他们说三十年来一月份第一次零货柜出口，<哇>零货柜出口没有生意。好、哦，那其实很多呃融资给这些的银行开始紧张了，会不会会不会违约哈？真的哀鸿遍野，因为这、就是。啊 ，COVID 1 9 overbooking 造成的还在消耗啊。哈、哦。可是我们今年五五月份再去的时候啊，他们说哎、欸、开始回复。嗯、其实那时候我有点问号了哈，因为你如果这么惨哦，那九月再去的时候，他们说、欸、回复的差不多哎。哎、欸哦。那有没有符合这个 PM 采购经理指数？有,有非常陡哦哈，就代表他们、嗯、其实我问到的结果就是美国下过来的单，其实那个量还蛮大的。嗯。哦，所以。我我们这边觉得哈，就今年的传统旺季其实是有机会出现的，有机
0: 会出现，<对>所以有机会是。那青龙哥你怎么看呢？在整体来看呢、啊，虽
2: 然我认为啦，其实从很多客观条件来讲。台股的这个、呃、选举行情，今年的选举行情，大家期待股市的大涨，可能我个人的看法是已经落空了。原因来自于几个，嗯、第一个其实就是今年上半年真的已经涨太多了，该、嗯、标的股票都已经飙上去了，那是第一个嘛。那第二个其实就是台股的这个月 K D 指标，在今年的九月份啊，出现了在高档死亡交叉的状况。哦，那尤其在这个在七十八这边出现死亡交叉，上一次台股出现高档死亡交叉会落在二零二。二年的一月份，嗯、那时候发生了什么事？那时候后来台股就从一万八跌到了十月份的一二六二一二六二九的部分。嗯、所以，我们追踪过去几次台股这个出现高档死亡交叉，从两千年以来一共有十九次。嗯、那这十九次月 K D 只要出现五十以上死亡交叉，那平均下跌的几率大概在六十八%，蛮高的。对，然后平均的。会跌大概五个月左右，也很
1: 长，半年都快跌掉了。对
2: 、啊，五个月，五个月，嗯、五个月算短的啦。其实五个月其实要告诉我们的是，如果金融市场有大波动的时候，投资人最佳的策略是什么？五个月会布局？不是，是眼一闭，牙一咬，忍忍就过去，忍忍就过去了。不要<笑>这个，不是你会说出来的话。<笑>金融市场有一句话叫做“涨势慢囊中，跌势急惊风”嗯<哼>。很多时候突起其来的利空去打击多头的性价，如果你在还没跌的时候来不及跑。那跌下去的时候也没关系，你只要投资的是好公司，那眼一闭，牙一咬，五个月冷冷就过去了。想想二零二零年，所以虽然目前中观。整个数据来看啊，台股在第四季可能不太会有什么，嗯、<哼>我个人的看法不会有太多的选举行情。嗯、<哼>但是如果你眼光放远，眼光焦注在台股的企业的核心竞争力之后，嗯、其实我还蛮有信心，台股在明年的下半年开始会恢复一个该有的一个多头的面貌。嗯
0: 、是因为我觉得今年二零二三年的这个 ETF 市场非常的特别，因为高投资、高报酬的这种高利率的。的 ETF， 它的这投的报酬率大于是值行的，对不对？<笑>所以呢，就我像很多人呢在网上问哦，就下半季有观众说，要不要把钱挪到这种高股息的？ <ED F S 1> 对啊，其实我觉得见仁见智啊。那有一句话台语叫“俩孤招
2: 避”，嗯、<哼>其实很多时候你看这个高股息的股表现很好的时候啊，你想要放弃这个四值 ETF 啊，常常就会有陷入这个俩孤招避的这样的困境嘛。嗯、<哼>有几个原因呢、啊，第一个啊，<對>就是。今年有个很重要的顺口溜，叫做“纯股变标股”。嗯
0: 哼
2: ，那很多的高股息 ETF， 因为他们投资的都是一些高股利的这些纯股的标的，那刚好搭上了今年的这个纯股变标股的这个投资的浪潮，嗯嗯嗯嗯所以整个績效扶摇直上嘛。但是我跟大家讲，呃，不会天天过年，就是高股息的 ETF 今年的好績效，不代表它会延续到未来。我记得几年前的时候，我们还在讨论另外一档、呃、高股息的这个国民 ETF， 它怎么了？才两三年前还在讨论它怎么了，是不是要换股操作？嗯、<哼>但今年已经变成是最热门、绩效最好的高股息 ETF。是這一,这一句话叫什么？就是我们投资啊，千万不要落井下石。也比较锦上添花。嗯、那第二个其实就是，就长期以来，如果我们把时间拉长，如果把它拉到五年、十年，其实基本上市值型的 ETF， 它的绩效还是会比高股息的 ETF 还要好。嗯、不可讳言的讲啊，其实现在目前的高股息确实是台股的一个趋势，所以你在这个趋势的浪潮之下，你可以配置一些高股息的 E ETF、哦、去平衡你的这个 ETF 组合，<以>因为毕竟啊，高股息的 ETF 啊，重点就在于它能够稳定的配发高值利率嘛。嗯、通常市值型的 ETF， 它的这个配息率是相对较
0: 低，所以投资
2: 人如果想要打造一个进可攻退可守的投资组合的 ETF 的时候，你多配置一些高股息的 ETF， 确实会有这样子的一个效果出现。有没有什么陷阱是一定要避开？你就教教我。<笑>主要有两个陷阱嘛，就是高股息，大家听到之后就觉得哇，它是值率高的，但是啊，在台股的资本市场中、啊，你有可能赚的股利。却赔了价差。那尤其我们看到很多高股息 ETF 已经来到了一个绩效相对高点的时候啊，你这时候再跟它锦上添花，嗯，你就有可能赚了股利却赔了价差，因为这个位阶其实是不对了，这是第一个嘛。那第二个，其实很多高股息的 ETF 它能够拥有高殖利率啊，其实是来自于平准基金的贡献。好、哦，对，那这个平准基金的贡献可能就会稍微迷惑了或者是混淆了投资人对于高股息的定义。到底平准金到底是什么？就是我们这个高股息的这 ETF， 它所配给你的息啊，有些时候不止来自于它所投资的股票所领到的股息，嗯、<哼>有些时候不止来自于它所投资的股票所带来股价上涨的资本利得。是来自于平准基金的贡献，换言之，就变成是投资人自己配给自己，你拿自己的钱去配给自己，所以导致的高值利率嘛。嗯、那这张图其实我们有看，有两家的这 ETF 啊，这个灰色的这个柱状啊，是它应该该有的这个指数的股利率，然后这个红色的柱状就是它们配息率。那正常来讲，应该是灰色的柱状要比这个红色的柱状
0: 高，因为投信
2: 公司可能还要还要养家活口嘛，他们一定会有些基本的利润。但是你有没有发现，有一档的 ETF 啊，这是国民的一档高股息的 ETF， 它的指数指数的股利率只有五点六帕，但是它最新一次可以配出来，可以配到六点六帕。多出来一趴从哪里来的？对呀、啊，其实就从平准基金来的，对吧、啊？这个其实这就是会让很多投资人在看到高高值域的背后，其实有些时候它来自于这个平准基金的贡献啊。嗯、<哼>不过我要持平的说啊，平准基金的设计是为了让。投资人更公平的去面对每一次的这个呃股利的配发，但是应该要控制、要限制的是投信公司他们怎么去把这个这个多出来用平准基金所加发的这个股利啊，不要用，不要让他们过度的渲染跟洗教，造成投资人的错误的看法
0: 。嗯，嗯理解。
2: 那轩哥也想请教，我们刚才讲到陷阱嘛，如果现在想要入手高股息 ETF， 有没有什么入手的建议可以给我们
1: ？其实简单来讲，高股息哈可以一刀切成两种哦，哦，一种是配自己的，配自己的，一种是配别人的，好，但是大家其实都不是很清楚的哈。刚其实庆龙哥一开始说大盘的股利率只有三点七个 percent， 它怎么会有超过十帕的呢？对啊，这这怎么来的嘛？哈，就是。因为平准金哈本利益良善就是防息释的對，对，但是被拿来当成配本金的一个破口了哈。嗯、那我问泽新哥一个问题哈，假设现在有一档 ETF 刚挂牌，面额十五块嘛哈，嗯、<哼>那每个月配哦，那标榜就是一个月就是配一块钱，不是年化的就一块钱，一个月配一块钱，对，你觉得会不会木棒？大家会不会很很喜欢？应该会吧。会吧哈，理论上一定会啊。对哈、哦，哇好高啊，一块钱对不对、嗯？对啊，好、哦，<定>对好。那我们接下来还要算数学哈、哦。哦、那我除夕的时候是每一次要扣掉一块钱。对嗯<哼>。那请问十五个月后这档 ETF 剩多少钱？就没了、啊哦，没了嘛，对，没了。好、哦，那那个钱都是你自己的嘛。好、嗯<哼>哦，所以你的投资策略是什么？你到底是要是要赚价差的，还是要存股的哈、哦？嗯、<哼>那存股的其实假设哈、哦，就是今年的呃传统旺季，它呃指数没有发酵，好、哦、那。呃，跟金融科讲的，明年下半年可以上升，对不对？你现在存股越存越低，等到你累积一定部位时候上去，那是最开心的。嗯。好、哦，那假设你是存在一万一万八千多的，好、哦，那就比较辛苦的嘛。哈、哦，嗯、但是就是你的投资策略，如果是存股，你就好好的存。那先遇到往下的，其实反而不要害怕，因为因为你的存股成本是降低的嘛。哈、嗯哦。那另外一个就是说，我们这一档哈，呃，零零九三是中性成长高股息啊，哈、哦。其实，在节目播出的时候已经挂牌了哈，我们是十一月一号挂牌的哈。那这个呢，我们解决了几个痛点哈，就是、说大家看一下这张图哈，这张图重轴是月份，我们的成本股调整是四月跟九月，嗯，好、啊，而这个切点很特别哈，不是六月跟十二月哦，哦，那四月到九月大家都知道是台股的除权期旺季，好，那这个时候呢，我们的成本股都是以领息为主，好、啊，而这个领息跟大家。呃，认知的差不多，就是以股利率排名嘛，哈。但是我们又加了一个哈，就是台湾指数公司加了一个标准，就是过去呢，假设这两档的呃股利率一样，那它以填息速度快、短的为优先了、啊、哈。嗯。好、啊，那另外一个就是说到九月去的时候啊，传统的高股息股啊，哈，其实。哎，许都顶完了嘛，哈、嗯，就原,原班人马就地休息，等明年。嗯，好、哦，但是如果你遇到第四季跟隔年第一季行情很大的时候，大家知道哈、哦，为什么可以造成股利率高？就是它现金多，嗯，就成长性低嘛。嗯、那股市在涨的时候，这些股票相对不会涨。嗯，好、哦，那我们就切成成长型的哈、哦。嗯，那我可以举例哦。因为大家知道 ETF 是靠机制的哈，那我们这个指数就是台湾指数公司编制的，它其实已经发布了哈。我们来看看去年同样的情况，它到它到底是出现什么股票哈？嗯。去年的九月份了哈，逻辑上应该要转成成长型的嘛。它大部分换进来是 AI 股。对。好，那到四月要转成领股型的嘛 ？AI 股全部被踢掉，因为 AI 股的股利率通常低了一点。嗯。好，所以。在去年这个机制期是有沃克哦，好，就是因为如果你大概去年四月以后啊，你继续持有 AI 啊，哦、嗯，后面就真的会很 BI 了，对不对？好<笑>、哦，那刚好都被踢掉了哈、哦。那今年其实现在是十月份，就是要转成成长型的嘛哈。哦嗯、大家看到看到这样，其实几乎都是半导体。对，好、哦，其实今年的消费电子，大家看苹果很普通，好、哦，可是有一种手机还卖得不错哦，就是华为。华为，对，哦、啊，台湾有没有接到单？其实。我猜是有的哈，但是可不可以宣传？应该是不行、嗯、所以其实半导体有可能哈被这些效果所带动起来所以跟大家报告一下，就是说我们现在十月份调整为成长型的，大部分都是半导体股
0: 。所以哥，那这一档 ETF 它是不是明年才开始配息？
2: 然后跟平准金有从平准金里面配吗
1: ？好，这个问题很好哈，就是我们。其实很多投资人都问到这个问题，嗯，那现在平准金哈、喔、变成是配本金的破口，其实主管机关有在重新拟定规范，所以我们这档没有平准金，没有好、喔、目前没有，但是我们也会去申请。哦哦因为整个规范重新定下来之后，它就回归到利益良善、防稀释、嗯、我们不希望就是将来配息的时候，呃，是被稀释到。嗯、那我们这一档、哦、大概平均的股利率每年可以到七点四个 percent 左右。那我大概给大家一个简单的概念哈。刚庆荣哥。其实有提到大盘三点七嘛，哈、啊，那如果你是用呃前二分之一高平均下来，大概就是五到六个 percent，、oh. 前四分之一呢就是六到八个 percent、啊 oh. 哦、所以你大概超过七个 percent 以上的，其实都都是超配会配到自己的，好、嗯，那、哦啊、另外一个我们这档是月月配啊，哈、哦。那很多人就说：“那我就明年你们八月配的时候再去买就好了、嗯。”<笑>因为现在就是买进去有立刻配的嘛，哈。但是我们有说嘛，现在根本没有人在出钱洗啊。你现在买进去配的就是你自己的。对。那另外一个呢，其实如果你要等到它、哎、配的时候再去买，这个其实这个严格来讲不叫纯股哈、欸。你如果是纯股的话哈，我们回归到投资的基本法则，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里啊。嗯。每一种都有它的特色。好、哦，那每一种都不一点，对自己是比较安全的。哦，啊、另外一个，也有人问我们说，哎、欸，你们家的这个成长，哦、就是每年九月这个转换机制，大概会比一般的高股息，哈、哦，报酬率大概差多少？哦、大概一年可以差到五到十个 percent。哇，五到十个 percent。好、哦，那以前我们刚，呃，前面有提到说，以去年、哦，去年大家都知道，九月之后如果你全部转成 AI， 四月之后又又全部转掉啊，哦，这个报酬率其实很可观。嗯、哦，所以。呃，就每一年哈、哦，就是因为我们说传统旺季啊，它可能会有一两年没有发生，但为什么叫传统？就是它常常发生、啊，大概率会。啊、哦，但是如果你长期持有的话，嗯、这个机制它
0: 它其实是蛮有效的。所以这样看的话，就是因为我们在二零二三年到二四年，我们展望嘛，我们发现是高股息的这种这种 ETF 已经变成了标股嘛。现在如果是定期定额的话，我们到底要用什么样的策略来面对呢？其实 ETF 的投资啊，其实有两种方式，一种就像泽清所讲的定时定
2: 额，<音>那你就是透过那个呃不断的降低你的成本，然后去达到那个获利的微笑曲线嘛。<是>那第二种策略、啊、叫做卖低卖。高，嗯哼，那大家有没有觉得是废话？啊、我也知道要买低卖高，什那什么时候是低点，什么时候是高点啊？對啊嗯、那对于这个台股的这个高股息 ETF 啊，我觉得有一种策略还蛮好用，就是用月 K D 指标。月 K D 就是参考过去九个月的最高价格、最<九 D? S 1> 月价所形成的一个技术指标，嗯、所以是九个月哦，是非常中长期的趋势哦。嗯、有一句话叫做“趋势不容易形成，一旦形成就不容易改变”。所以当它的趋势即将由原本的下跌转为上涨的时候，那也不会这么快的在。短时间去转变，那这个转变我们要怎么去看呢？就是月 K T 只要在五十以下出现黄金交叉的时候，就是提供你买低的机会。嗯，那月 K T 在五十以上死亡交叉的时候，就是提供你卖高的机会。嗯、那所以现在刚开始死亡交叉嘛，所以其实就这个买低卖高的时机点来讲，它已经进入到。卖高的这个阶段了、啊，嗯、那投资人要做的就是等待，等待什么？等待他在下一次，嗯、因为行情总是会有一个 cycle，、啊嗯、等他下一次在低档的时候，再出现低档交叉的时候，你再进场，進場就可以创造出更好的利润。嗯、但是如果你是定时定额的，那就不用理会这个了，基本上就持续的用定时定额去
0: 创造你的微笑曲线，就选一个方向做。对对,對，對嗯、选一个方向做。对，今天谢谢两位专家来跟我们分享。对，这年底的这个投资策略真的很重要。是